0: O sea, yo también tengo mi visión acerca de, por ejemplo, de la, digamos, de la escuela, ¿no? De la institución. Y muchas veces me acuerdo siendo más chico pensaba eso es como, como lo que mucha gente dice, cuando le dicen la institución es la muerte al arte, eso finalmente.
1: ¿no? Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
0: Y yo ahora ya no lo comparto, porque yo sí soy así como medio camaleónico. Es como que voy voy cambiando un poco en base a mi experiencia. Entonces, en dos meses te puedo decir todo lo que te acabo de decir ahorita, te puedo decir que es un no, porque ya entendí otra cosa. Entonces, creo que esa es la forma de seguir creciendo. ya Y primero quiero re, re, recalcar esto. es No soy el primer ecuatoriano que llegó a ver clic con una beca. Hay muchos que han tenido beca. El, la primera beca presidencial la tuvo Paul Sánchez, que es mi gran amigo. Eh, trompetista con el que yo estudié acá él tuvo la primera beca presidencial que esa es la única beca presidencial que se ha dado en el Ecuador, wow. la beca presidencial es cuando casi casi te pagan por estudiar eso es lo que hace ¿ver? te pagan todo absolutamente todo ¿Ya? y eso para que quede un poquito claro hay mucha gente que estuvo antes que yo en Berkeley que también tuvo un porcentaje de beca y lo que sea y yo entré y eso sí es la primera vez que un en ecuatoriano entra, a este instituto que se llama Berkeley Global Jazz Institute, ¿ya? que es una maestría que entras por, por concurso, digamos. Entonces Tú mandas tu, tu material, mandas tus videos, mandas tus cosas, y después de eso te eligen. Si te eligen, te pagan todo, excepto el housing, o sea que sería como toda la vivienda y lo demás, pero toda la universidad está pagada. Lo bacán de eso es que solo entran 20 personas al año, de todo el mundo, que aplica. Entonces ahí, ahí es como donde está mi logro, pero antes de eso igual hubo más gente. Ahora, regresando a la pregunta de la teoría, ahorita, en este punto, yo lo que entendí fue, me voy a dedicar un año a mí mismo, a volver a estudiar, a reenamorarme de la música, que si bien es cierto, en algún punto, en el estatus utópico para mí, en el que me encuentro en el Ecuador, ya me sentía muy cómodo, ¿me entiendes? Entonces, llegar a otro lugar en donde no sé absolutamente nada, y no es que estoy compitiendo necesariamente, pero estoy conociendo a otra gente que piensa igual que yo, pero que tal vez tiene mucho más talento, ¿me entiendes? O sea, es como, estar en ese proceso era solamente crecer. ¿no? Y es lo que yo le digo a mis alumnos, porque creo que es súper importante, es como si vives y amas hacer esto ¿por qué no le invertirías tiempo a lo que te puede ayudar a seguir creciendo? ¿no? entonces la teoría para mí o sea la visión, la perspectiva que tengo de la teoría ahora es una visión analítica, en la que puedo llevar la teoría a lo que ya conocía antes y solo ponerle un nombre, decía ah mira yo hacía esto pero ahora ya sé cómo se llama entonces si ahora ya sé cómo se llama voy a ver cuántos libros escribieron de esto y en base a eso Voy a empezar a analizarme a mí mismo, y a grabarme y decir, a ver, ya, ¿y, ¿y por qué esto? No? Y a cuestionar la teoría. Y creo que esa, esa parte de cuestionar la teoría hace que sigas creciendo. Pero estudiar solamente es una inversión, sí o sí. O sea, sea sentarte en tu cama a tocar la guitarra por horas, o simplemente sea sentarte a escuchar y tener una libreta y analizar, y decir, ah, mira, esta composición está en esta tonalidad, esta métrica, este tiempo, y por qué... No, que dice la letra? Etcétera, ¿me entiendes? Como que eso es mi día a día, ¿me entiendes? Como yo sí, yo sí amo vivir de esto, o sea, con todo mi corazón, así. Yo no me veo haciendo otra cosa en la vida. Entonces, solamente son inversiones, pequeñas inversiones, inversiones. <risa> no, es como cuando vas al gimnasio y dices, no tengo una hora, pero tengo diez minutos. Entonces, así sean cinco minutos, lo voy a hacer, ¿no? Cosas, más o menos así es como yo pienso en este asunto.
1: Hay una, hay, eh, hay una parte que mencionas y es como lo que le sucede mucho al artista y es ese momento de llegar a esa comodidad y cómo el mismo espíritu te, te saca de donde estás como para ir a buscar otra otra oportunidad otro arreglo conocer conocer otro arreglo eh, involucrarse más saber más especialmente en en, en, en la música que 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 Tiene un bagaje enorme, ¿no? Eh, especialmente siendo tú como productor, también eres profesor eh, y te alimentas también de lo que sucede en, en, en la parte académica de la música, en la parte del ejercicio musical, en la parte de la producción musical, en la parte de, la, de como músico también. El, es, es el verdadero vivir por y para y de la música. Cuando... Pegas estos saltos, como por ejemplo irte a Berkeley y de alguna u otra manera regresar a ver a, lo, a donde, de dónde saliste para ir a, a donde estás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes? Yo creo que todos lo comparamos con cuánto he crecido, pero tú puedes desde Berkeley ver a cómo está eh, Ecuador, eh, poniéndole un punto en particular, eh, musicalmente hablando. ¿Tú crees que sí deberíamos como que todo eh, es recomendable ese ejercicio de estarse exigiendo, exigiendo, exigiendo? Y eso haría de que exista una industria, exista más espacios, exista más cultura, exista más acceso a, a, a temas musicales, a producción, a aprendizaje. ¿Cómo lo ves tú desde esa manera teniendo estos saltos donde has podido tener el chance de ver desde afuera lo que sucede adentro?
0: Es súper es lindo eso Porque es lo que yo le aconsejo a mis alumnos Todo el tiempo Como, O sea, Ecuador no es un límite O sea, Ecuador es una casa, digamos ¿no? Pero no puede ser un límite Entonces, desde tu casa tú tienes que hacer Que todo el mundo se sienta orgulloso de lo que estás haciendo Básicamente Y salir, y que tu música llegue a otros lados Y ya es son logros Súper grande, que es lo que yo siempre he soñado ¿no? O sea, llegar a Berkeley para mí no fue el año pasado <risa> Llegar a Berkeley para mí fue desde los 17 años 17 años que yo quería y soñaba con ir a Berkeley Y es como el sueño que mucha gente tuvo Mucha gente incluso que estuvo en la maestría conmigo Y, y las cosas no se dieron hasta que me consiguen la beca Porque la verdad es que no tenía plata para irme a Berkeley O sea, si es que no me daban beca, digamos ¿no? Y bueno, igual ahí fue un proceso súper fuerte y y duro ¿no? de, de tratar de sobrevivir de alguna forma pero así mismo tenía que ser la experiencia ahora con lo que me dices por ejemplo de, de cómo yo veo al Ecuador ahora en mi regreso después de haber compartido con gente tan tan talentosa es que el Ecuador tiene mucho talento demasiado talento y yo vine aquí con una responsabilidad porque yo tranquilamente me pude haber quedado eso es la verdad ya, porque tuve, tuve ofertas de muchas cosas, de muchos lugares, de muchos músicos, etc. Pero yo sentía la responsabilidad de venir, y yo, eso es una cuestión como bien de mi crianza, también yo soy muy nacionalista, y siento que eso que yo aprendí no me lo podía quedar para mí mismo. Y parte de lo que aprendí allá también es que la música es compartir, entonces, empezando por eso, es como la música debería ser así, ¿no? Entonces yo tenía que regresar, porque eso era mi deber, y como terminando de responder la pregunta, es simplemente, yo no siento que hay mucha diferencia, más allá de una diferencia cultural, o sea, los espacios, la música, la visión de la gente, los oídos, ¿me entiendes? Todo cambia de, de acuerdo a la cultura, obviamente, entonces, yo no vine acá diciendo tenemos que ser como Estados Unidos, o como Berkeley, yo vine acá diciendo estos somos... ¿Cómo podemos explotar todo lo que tenemos y lo que somos? ¿O cómo puedo ayudar yo a que eso suceda, por ejemplo, en el campo educacional, pero también con, los, con las personas con las que toco, con las bandas con las que estoy? Y es simplemente tratando de impartir los conocimientos que ya vi, ¿no? que ya había allá. Y el Ecuador no está lejos, pero sí debería ser una obligación, otra vez, invertir. Invertir en el tiempo de estudio, invertir en esto de todos los días estar buscando cómo más crecer, cómo puedo sacar mejor música, cómo puedo hacer que mis producciones sean mucho más profesionales, cómo puedo llegar afuera, ¿me entiendes? Y no es que gente no lo esté haciendo, hay mucha gente que lo está haciendo, para Paola, digamos, pound incluso con Jazz de Root, Guayunta, Tonic, ¿sabes? Y ha sido un montón de bandas de todo el Ecuador que tratan de hacerlo, pero siempre hay como hacer un poquito más. Entonces... Tal vez la diferencia radica en en lo, en lo la competencia, en que en Berkeley, en Estados Unidos, hay una competencia tan grande y que todo el mundo quiere llegar a ser el músico y quiere ocupar ciertos puestos, y aquí en el Ecuador somos tan chiquitos que simplemente si pegamos ahí en una entrevista o si pegamos, por ejemplo, en una radio o lo que sea y hay una foto y por ahí tengo mil likes y ya cre creemos que estamos pegados ¿no? pero sí. la vuelta es que la música es, es un trabajo o sea que nunca acaba me entiendes y, y yo siento que es muy fácil sentirse cómodo en Ecuador entonces ese es lo, lo único que yo te podría decir acerca de eso pero en cuanto a nivel estamos
1: y en el en la filosofía que que, que tú tienes eh, y que también ves en la en la generación que ahorita tú, tú eres parte, la que estás educando también ahí en, en, en la Universidad de San Francisco en Quito... Eh. ¿Cómo ves a esa generación? ¿Qué hay que decirle a esa generación? ¿O, qué, o, o con todo el, el, el acceso que existe ahora a música, a, a tanto a instrumentos, a, a, a educación, a, a todo lo que, lo que es necesario ahorita para un músico que, que, que es muy probable que las anteriores generaciones no tuvimos eh, uh -huh. ese acceso? Y, y también la visión, ¿no? Creo que ahora es como que el, 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 esta generación tiene como que mucho más clara su visión. Eh, ¿Cómo tú sientes en lo que tú estás sumando para estos artistas, no solo musicalmente hablando, sino también con esa filosofía que tú estás manejando? ¿Cómo, cómo diferencias lo, lo que tú estás... ¿Cómo tú piensas a cómo la generación que tú estás educando está pensando?
0: O sea, hay una diferencia generacional gigante. ¿no? O sea, lo mismo que tú dices. O sea, nosotros tuvimos unas cosas, ellos tienen otras cosas. Y siento que a veces... Y esto, o sea, cualquier respuesta que te dé tal vez puede ser o sea, solamente generalizada, pero hay gente, hay gente muy destacada dentro de esta generación y hay otra gente que está como invadida por, por digamos, como las los estereotipos de la generación. Y creo que la generación simplemente es como, como todo está ahí a la vista, es todo muy fácil, ¿no? Entonces, cuando se trata de estudiar música específicamente, es como te decía hace un rato, es una inversión de años. Yo me acuerdo haber empezado a los nueve años. ¿sabe? pero entonces existe ese proceso en el que ellos no soportan el tiempo que es, es lo que yo he visto, lo poco que yo he visto no soportan el tiempo, es decir como yo mañana quiero sonar así pero sabes que de aquí a mañana tal vez no vas a sonar así, o sea te quedan unos años para estudiar o a veces decir, no vas a sonar así porque simplemente no les dedicas todo el tiempo de estudio y también a veces siento que es como, porque me ha pasado como que se entregan simplemente al... al adiosito digamos. ¿no? Como, voy a estudiar esto y Diosito ayúdame y ojalá yo sea lo mejor del mundo en un, pa, en, en un par de días. No, como, no o sea, te, hay que, tiene que, debe tener una intención, pienso yo. También te digo, es contraproducente tal vez lo que te estoy diciendo, porque es es simplemente un cambio generacional, es un choque generacional. O sea, yo te puedo hablar de mi perspectiva, pero yo no sé lo que ellos piensan o sienten, ¿me entiendes? Teniendo sobrinos, por ejemplo, de esta generación, que tengo, que tengo uno en realidad, que está como entrando a los 14, que vive en Estados Unidos, puedo entender cómo su vida gira en torno a la exposición, ¿no? Ya prefiero hablar de mi familia a hablar de, de mis alumnos, pero, pero es eso, finalmente, siento que es como hay una cuestión de reconocimiento, hay una cuestión de exposición, hay una cuestión de a pesar de que ya no se no se no es típico decirle a un, a un niño, como tú tienes que ser esta persona y tienes que brillar, eso. o sea hay esa necesidad de reconocimiento por una cuestión de redes sociales y comunicación, etcétera, etcétera etcétera entonces siento que a veces lo que sucede mucho es como la estética por sobre la música y, y a veces hay que saltarse, ellos quieren saltarse ciertos procesos y demás ¿no? entonces siento que otra vez te digo solamente es un choque generacional, tal vez yo esté completamente equivocado en lo que te estoy diciendo y si y puede ser pero ahora que estuve en Berkeley conocí a mucha gente por ejemplo de esta generación o sea yo tuve compañeros entre 23 a, hasta mi edad, hasta los 34 ¿no? pero mis compañeros que eran más chiquitos todos y todos, todos en la maestría coincidíamos en lo mismo como que en ese amor de querer estudiar de querer tocar, de querer ser mejor de nunca conformarse, ¿me entiendes? y a pesar de que son parte de la generación vuelvo y repito, siento que es una cuestión también cultural
1: no. entonces el, 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 esa parte es muy interesante de que como a veces en la búsqueda del estímulo eh, ahora es como que es, inmediata, es búsqueda inmediata de, de, de ese estímulo uh -huh. sin importar el qué o cómo, o cómo se llega o, cómo, o qué se hace para lograr ese estímulo eh, y también nos lleva por caminos equivocados no solo hablando específicamente de la música sino en general, por buscar ese estímulo en esta generación obviamente uh -huh. se encuentra mucho más rápido, 5 eh, de cada 10, o sea, es, es mucho más fácil detectarlos y yo creo que también en la experiencia te, te facilita detectar esos casos y tú te das cuenta, y más aún uh. si tienes un contacto eh, constante con, con esta generación y sabiendo a dónde quieren llevar y dónde quieren eh, a dónde quieren llevar su vida y su música también, ya cuando están totalmente entregados. Hay una parte de que justo estabas eh, comentando y es algo que yo estoy manejando mucho. Eh, especialmente con, con lo último que lancé este año, que es de salir y tocar y tocar y tocar y tocar, especialmente ahora que ya, bueno, ya no podemos decir que la pandemia está desapareciendo, eh, pero la filosofía que existía antes de no, de no solo mostrar lo que estás haciendo sino sal hacerlo, o sea anda, tocar, 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 tocar eh, ganarse el público de, a, a la vieja escuela así de, en el escenario, gana tu público, demuestra que tocas, demuestra que cantas y si no cantas esa es tu voz, solo tú puedes hacerlo de esa manera esa filosofía de vida que no es muy técnica por así decirlo, pero sí va de la mano de, de, del ejercicio, de la experiencia de, de demostrar, de querer salir y tocar y, y, y estar pegado al instrumento todo el día y, y sentir lo, lo que simplemente el hecho de tocar te genera eh, ¿cómo tú ves esa, esa manera de, de salir a tocar, esa filosofía de, de, de vida, de carrera eh, ¿tú crees que aún es válido ahora? ¿es necesario ahora
0: o sea, yo creo que es necesario porque yo soy una persona que se, se fija mucho en la historia ¿no? y es lo que tú dices o sea, si vemos en la historia cuántas bandas no hicieron lo mismo ¿me entiendes? o sea, desde los Beatles hasta, ¿me entiendes? Coldplay Miles, etcétera, etcétera o sea, hay mucha gente que lo único que hacía era querer tocar y tocar y tocar todo el día y tocar todo el día o sea, eso es lo que hay que hacer para mí es lo que hay que hacer ¿no? ir a mostrarse en diferentes lugares en diferentes, digamos, como públicos empezar a ganarse el público así de esa manera siento que es una manera mucho más real porque, por ejemplo, lo que sucede y que lo he visto mucho en Ecuador y en otros lados del mundo es como hay un producto que está perfectamente empaquetado en redes sociales porque tienes una foto linda porque hiciste muchas cosas ya te digo como la estética versus el contenido, ¿no? Y cuando ese producto, por ejemplo, se presenta en vivo, de repente eso empaquetado tan lindo que lo viste así en fotos y que quisiste y que dijiste esto quiero seguir y por último quiero hacer esto algún día cuando lo ves en vivo dices pero esto no es lo que estaba en mis redes sociales, ¿sabes lo que te digo? Y es como y eso es doloroso, ¿no? como, claro, ese que de realidad. No hay, no hay sinceridad, ¿me entiendes? Como que no hay sinceridad Y eso es lo que, lo que digo, es como La única forma de ser sincero, es lo que tú decías Tal vez no sea el mejor cantante, el mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor músico del mundo Pero esto es lo que yo soy, y esto es lo que yo quiero hacer Y creo que la gente se mueve, todavía la gente se mueve por la sinceridad ¿no? Mientras más sincero seas con tu producto La gente más lo va a consumir entonces, yo no quiero, ¿me entiendes? Yo no, yo personalmente no quiero sonar a esa persona que escucho todos los días. Pero tengo una influencia de él. Pero no quiero ser él. Entonces, aceptar eso es difícil. Pero ahora, y como siempre pasó también, pero creo que ahora mucho más, es que sale una persona y todos quieren ser exactamente la misma persona. Entonces, es súper duro. Y en nuestro país es más duro todavía. Sí, y
1: también es por Entonces, el, la, la facilidad al acceso, ¿no? De, de yo quiero ser tal, quiero sonar como tal. Lo puedes hacer. Mm. Es muy fácil o sea ahora con las herramientas que se puede que se tienen es muy fácil generar llegar ese sonido, generarlo. generar el mismo impacto no lo sé que se comunique eh, de una manera auténtica tampoco lo creo. Pero se puede hacer, ¿ya? ese Yo creo que esa es como que esa, esa parte que define y divide generaciones, en el se puede o no se puede, o en el cómo lo hago, ¿ya? Uh -huh. Antes, el acceso a la música era yendo a salir a adquirirla, o yendo a buscar a alguien que te enseñe un acorde, y, esa, y con ese acorde te sacabas la madre y aprendías, y es, o escribías una canción, o ibas a armar una banda, eh, pero ahora es como que más, más rápido el acceso y el, el, el wannabe. El, el, esa es mi referencia. Quiero hacer todo lo que se hace, sale de ahí. Sin eh, eh, obviar el, la parte personal orgánica. Porque el espacio de tiempo que, que hay entre... Enamorarte un artista y que ese artista se vuelva tu influencia y tú terminar haciendo música influenciada por este bagaje de artistas es largo. Y como tú lo dices, es el tiempo. Y a veces por por la por la necesidad de que sea ya, caemos en ese error de sonar como alguien o o cómo está sonando o qué es lo que pide ahora la, la industria o, o la misma escena o, o, o lo que nos rodea. Eh, ¿cuánto cuánto eh, para ti eh, qué significa el tiempo ahorita para ti? tú eh, has mencionado muchísimo eso y, y ahorita con la inmediatez y cómo vuela el tiempo también por el mismo hecho de la inmediatez eh, ¿cómo tú te das esos momentos de decir, sabes que hasta aquí necesito mi tiempo? lo has hecho pero cada vez se vuelve más complejo yo creo que a medida que vamos creciendo se nos vuelve más complejo ese momento de decir, espera Necesito recargar mis conocimientos o hasta aquí ya no sé qué reconoce esos momentos donde dices sabes que esto ya se volvió muy cómodo esto ya, uh -huh. ya no ya quiero cambiarlo o sea ¿te, te obligas a ese a esa salida de la conocida zona de confort
0: sí me obligo un montón un montón y eso es una cuestión de todos los días pero siento que eso fue también después de la maestría y muchísimo también tiene que ver por ejemplo yo tengo un terapeuta que se llama Daniel Reyes que él es mi psicólogo hace mucho tiempo y, y él es una persona también que me ha ayudado como a, a, a entender ¿no? Y, o sea, entenderme a mí mismo y decir como, ¿quién soy yo en, en este punto? ¿no? Y cuando, cuando él me ve muy cómodo siempre me dice como, estás muy cómodo <risa> y, y eso es lindísimo porque o sea, no solamente voy a tratar cosas de cómo entender a mí mismo en un plano, por ejemplo, de relación un plano de social o un plano, sino también en el plano que a mí más me importa que es mi relación con la música entonces es lo que te decía, es cierto que después de Boston también me quedé con esa, con esa cosa de que todos los días quiero hacer algo y todos los días quiero meterle algo a mi cabeza y todos los días quiero estudiar otra cosa, ¿sabes? Como tengo un montón de libros aquí en mi oficina, recién me, un, me armé un vibráfono acá, estoy aprendiendo a tocar el vibráfono, estoy aprendiendo a tocar el piano, ¿me entiendes? Y si algún punto me siento cómodo en la batería, sé que invertirle tiempo a la música, digamos, como teóricamente o en otros instrumentos, también me va a ayudar a mí a eso. Entonces, ahorita específicamente, lo que te puedo decir de ahora, Ahora, o sea, del Raúl de ahorita, es que yo todos los días estoy en esa búsqueda. Y cada vez que termino de tocar un concierto, siempre estoy analizando qué pudo haber hecho mejor y eso lo apunto, cuando termino vengo, digamos, como en la semana a dar clases y en momentos libres estoy estudiando lo que me faltó y estoy dándole como más a mi cabeza más a mis manos, es decir, ok tengo que practicar más esto, tengo que ver más lo otro de ahí termino de hacer eso, veo que mejora y voy a, voy a otra cosa entonces estoy como un, un constante y por eso estoy jodiendo full ahora como en las redes sociales, como estudian, estudian, estudian. <risa> pero siento que es, siento que es una es como un espejo, es para mí también me Recordarme a mí mismo que eso es lo que tengo que hacer todos los Sí. Entonces, eso es lo que hago todos los días. Ahora ya no entro en una zona de confort tan fácil, ¿me entiendes? A pesar de que estoy en un. Otra vez te digo, utópicamente estoy en un plano dentro de esta mal llamada escena como el gran baterista ¿no? o sea yo te digo históricamente yo no soy el gran baterista que hay muchos bateristas que estuvieron antes que yo que yo amo y respeto y admiro que son pilares fundamentales para que la música en el Ecuador exista ¿no? o sea que te puedo decir o sea soy Ernesto Carolis, Andrés Benavides Danilo Arroyo y así un montón de gente de las personas que yo vi cuando era muy chico ¿no? entonces es como cerrando ese paréntesis volver a esto es decir hay muchas cosas que yo escucho en la música, en el día a día, que yo no puedo hacer, pero que quisiera hacer. Y entendí, por un trompetista que, que, que ahora escucho mucho, que se llama Ambros, que es de los trompetistas jóvenes, de la escena del jazz, digamos, mundial, que una vez le preguntaron y le decían, ¿pero por qué estudias tanto? Y el tipo decía, yo solo estoy estudiando el sonido al que yo quiero llegar de aquí en 10 años. Y cuando yo escuché eso, fue como... Bro, ¿qué me estás diciendo? En serio, así es como... Se va a dar el y tiempo. claro, tiene tiene sentido, ¿viste? Eso es lo que se del tiempo. Es como... Tiene full sentido. Es como, yo no voy a ser mañana alguien mejor. Pero el man dice, en 10 años sí voy a ser una persona distinta. Entonces, claro, yo planteo mis metas como a largo plazo. No pienso en 10 años específicamente. Pienso tal vez en 2, pienso en 5, así. ¿Cómo quisiera sonar de aquí? En tanto tiempo, ¿no? Y yo también he tenido una cosa con la música que a mí se me ha dado muy fácil desde muy chico. Entonces no quiero caer en esa cosa como ah, Es fácil para mí, lo voy a hacer No, entonces quiero igual darle a mi cabeza Invertir mi tiempo, ¿sabes? Como sentarme a cuatro 4 o 5 horas al día Entonces estoy como eso, ¿sabes? Estoy, estoy loco, enamoradísimo Así como de la música otra vez Y solo estoy así como, no hay quien me pare así No quiero que nadie me pare ¿sí? Entonces solo es eso
1: el, el, eh, Ahorita escuchando al, al Raúl del 2022 Me transporta como que no sé si creo que fue el año 2000, 2013, por ahí, en el Mac tocó Jazz de Roots y era la primera vez que yo veía a Jazz de Roots. En el Mac también había tocado Los Brigantes, también había tocado ese día. Y era la primera vez que yo veía Jazz de Roots y yo estaba a un lado del escenario. Y voy a esto para hablar específicamente de la conexión músico-instrumento. Eh, yo siempre he visto bateristas que es como que una... Se ve todo este pulpo, ¿no? O sea, esta, y esta entrega, esta parte súper energética y, y como sudor y toda la, esta potencia, ¿no? Y, 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 ojo, es real. Una banda suena tan bien como sea su baterista. Eso es real. Eso lo he escuchado varias veces, es real. Y yo estaba, y yo veo, te veo a ti y era como que pones una burbuja, brother. Pones una burbuja y tienes un un golpe, y dice, pero ¿por qué está tan fresco este man? ¿Por qué está tan fresco? ¿Por qué se nota como que hay una, un apasionamiento como que está a punto de explotar? Y, y cuando todo se, y, y todo se transmite en el golpe. En, en, el, en ese golpe que que es como cantar, cada uno tiene su, su manera, es como un solo uh -huh. de guitarra, cada uno, el mismo solo no va a ser el mismo del anterior o del mismo guitarrista sea que están tocando la misma canción. Eh, ¿Cómo es tu relación o cómo va creciendo la relación Raúl-Batería eh, desde la primera vez que tú agarraste un par de baquetas?
0: Chuta, ha sí, sido un crecimiento, pf, no o sabes, he llegado a tantas teorías He aprendido tantas teorías, he desechado tantas otras que es como... Y, y me encanta, me encanta poder decirlo porque siento que antes de irme justamente estaba muy encerrado en que ya lo podía todo. Y justamente lo que tú dices, por ejemplo, hablando del sonido, la profundidad y como la calma, es una cosa que yo aprendí con los años pero por ver tantos músicos que a mí me gustaban. Por ejemplo, Thomas Pritchard, baterista de Mars Volta, ex-baterista de Mars Volta. Él hablaba, por ejemplo, de eso. Es como, o sea, brother, tengo que tocar dos horas de show con estos manes que la música no es fácil y de full, full, full como me entiendes desgaste físico y emocional ah. que es por qué me voy a sacar la madre de buenas a primeras, ¿no? entonces es como esa reserva de energías que siento que no mucha gente la piensa ¿no? entonces a veces entras a matar todo así como ah, sacas la madre, la batería y al segundo tema, todavía te queda una hora y media que no vas a poder tocar más porque ya los manos no te dan, ¿no? entonces siento que es como una cuestión estratégica eso es uno, eso es como una perspectiva digamos, ¿ya? la otra perspectiva es que yo soy demasiado obsesivo Yeah. Y eso sí te lo voy a confesar o sea, soy obsesivo Como buen, ahora que está de moda Como buen Scorpio Soy demasiado obsesivo Entonces, todo, el tiempo, todo el tiempo quiero tener las cosas Como súper claras y, y mapear todo y que las cosas estén bien Para que la gente pueda recibir lo que sea Pero me di cuenta que en ese proceso De, de estar muy metido en que la música Sea perfecta Me estaba perdiendo de muchas cosas Entonces en la maestría, mira, mis profesores me dijeron, siento que para ti todo es muy fácil, me dijo un profesor un día, Ben Street, contrabajista, muy famoso por haber grabado muchas cosas del ICM, y también me lo dijo Danilo Pérez y también me lo dijo Patitucci, que fueron mis profesores allá, y me dijeron, es como, yo ya sé que puedes tocar, pero no me transmites nada, me dijeron. ¿Ya? Y para mí era como, pero brother, estoy pensando y quiero hacerlo perfecto Y me decía no, pero eso es todo lo que no tienes que hacer Toma ventajas y deja que la música sea Tú no le puedes imponer a la música nada porque la música es más grande que tú Y cuando me dijeron estas tres personas, esas, fue como Brother, yo no te voy a refutar absolutamente ni una palabra Y es verdad lo que me estás diciendo, ¿sabes? Entonces empecé a ver la música, como me decía Danilo como si fuese un niño chiquito con un juguete, así que recién te dieron, ¿sabes? Como lo tocas, lo ves, lo tiras, lo muerdes, te lo llevas de viaje, lo llevas al baño, lo sacas. Así es la música para mí ahora. Entonces, si tú ves, por ejemplo, desde el 2013, 2012, que he visto ya de Roots, a lo que es ahora, yo ahora sí estoy como dándolo todo, ¿no? No digo como físicamente, porque igual sigo guardando energías, pero trato de, de tomar ciertos riesgos en la música. Y así como, va a probar esto, así entonces empieza a probar cosas que a lo mejor hacen que la música se vaya un poquito a la mierda, y después dices, no, y tengo que regresar, ¿sabes? Pero es como jugar con ese momento, y decir como, brother, no hay nada más lindo que sentirse vivo haciendo música, ¿me entiendes? Sí. Entonces, aprendí full de eso, y, y, y ahora es eso, o sea, ahora pienso en la profundidad, en el sonido, en la textura, de mi instrumento, que no mucha gente lo piensa, porque mucha gente se acostumbra a hacer tutupá tutupá toda la vida, y no sabe que dentro de ese tutupá hay sonidos también, hay texturas, ¿me entiendes? Hay timbres. Entonces ahora yo trato de escuchar todo eso y decir qué tanto puedo ap aportar yo a la música desde aquí ¿no? es un poco
1: la vuelta Raúl brother qué gustazo poder por fin conversar contigo y desarmarte un poco y descubrirte más de de, de este músico que ya es parte de la influencia del, del gran catálogo que tiene la música ecuatoriana no solo no solo independientemente hablando sino también con las bandas que has estado o sea todo tu el, el catálogo que tienes de como músico como baterista como compositor como productor y ahora con esta carrera en solitario que, que es real empezar sigue empezando y es una maravilla de, de esos, esas licencias y esos riesgos que te reenamoran o te enamoran aún más de la música y gracias por, por demostrar eso de, la, de cómo encontrar ese enamoramiento constante con, con, lo que, con lo que queramos hacer no solo de la música sino también ese descubrir y constante de lo que queremos hacer y lo que queremos transmitir, que yo creo que es lo más importante al final del día eh, mi brother, eh, últimas palabras para el podcast de ruidoso Caracola últimas
0: palabras yo creo que palabras de agradecimiento o sea primero agradecerles igual por darme esta oportunidad o sea, a que la gente igual conozca, como tú dices, como en desarmarme un poco y, y que la gente sepa quién soy yo también. Pero agradecer mucho a la gente que ha que estado involucrada en este proceso final, ¿no? Como digamos, antes de sacar este proyecto de solista. Es ¿eh? como. La familia Cachimuel es, son personas fundamentales dentro de este proceso y lo voy a repetir. Y es parte también de, de, de como un conocimiento general. Roberto Cachimuel, Curi Cachimuel, Rumi, Ati, Suma, y bueno, son una familia de, de 11 hermanos eh, de Otavalo que hacen música en una banda que se llama Yarina y que seguramente mucha gente, por ejemplo de la costa, no va a saber ni quiénes son pero con ellos yo aprendí un montón y estoy tocando con ellos y gracias a ellos todo lo que está pasando es real ¿no? y es una cuestión que, que me ayuda a mí a conectarme con la idea de que el Ecuador es uno solo y que así no sea la música de mí, digamos, como lugar de nacimiento es música ecuatoriana que también me pertenece y que también es parte de mí entonces, lo único que podría decirles después de todo esto es, acuérdense de la historia de quién estuvo antes de las personas que han forjado toda una escena o todo un ambiente musical dentro del Ecuador como son Alex Alviar, Napolitano Hugo y etcétera, etcétera, o sea, Rarefacción Bjorn o sea, yo les puedo decir miles de cosas, ¿no? Pero acuérdense de todas estas personas para poder seguir, en base a eso, seguir creando una identidad musical mucho más, más fuerte. Y vayan a conciertos, consuman, apoyen a sus artistas, que hacen esto para cada día ser mejores, digamos. ¿Y ¿Yes? eso es todo lo que tengo para decir. Y gracias, gracias, muchísimas gracias.
1: Ahí está Raúl Molina desde Quito, Ecuador, en su oficina en la universidad donde da clases y también transmite uh -huh. muchísimo arte para esta generación y también para todo, para todo el país que sigue creciendo artísticamente. Yo soy Eric Mujica en un nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Ahí tienen también el nuevo material de Raúl. Está en nuestro playlist, está en nuestros carteles semanales. Y tripeen toda la música local que puedan y vayan a consumirla. Acá les enviamos un abrazo enorme. Nos vemos en más episodios. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.